0: Esse episódio vai dar bastante
1: fazer. <risos> Vou pôr esse comentário no início. <risos> sabe o que eu acho? O podcast que está na internet, mas com muito cuidado, já que nós estamos sendo vigiados. Uh! <risos> Boa tarde, Felipe!
2: Olá, ouvintes, esta ligação está sendo gravada.
0: <risos> Boa noite, Murilo! Fala, liceira. fala, Felipeira. Fala ouvintes, pitaqueiras e pitaqueiras de plantão. Uh! O episódio de hoje vai
1: falar sobre o dilema. Até que ponto as redes sociais são uma coisa boa? Mas antes disso, vamos para as nossas redes sociais para ver quem ouviu o nosso último episódio e para quem a gente vai mandar um abraço. <risos> Queria começar mandando um abraço para a Romilda, que disse que ouve toda semana o nosso podcast e está mandando os parabéns para gente. Olha aí, Romilda, obrigado pelo carinho. Ficamos Show. muito felizes em saber que você está ouvindo toda semana. Continua aqui que você sempre vai ganhar um abraço. Inclusive, se você tiver uma sugestão de tema, pode enviar para a gente nas nossas redes sociais. Queria mandar um abraço para Larissa Cristina, que se, que se sentiu importante, já que o perfil dos caras que eu ouço tá seguindo ela. Olha aí, o sabe o que eu acho fazendo amizades e deixando as pessoas felizes. Ela tá curtindo ah, bastante é? o trabalho Sim. da gente. Parabéns. Obrigado. Um abraço para você também. Show. Queria mandar um abraço agora pro Esse abraço eu vou deixar pro Felipe Moreira.
2: O é do Richard Fattori. Grande Pirulão um abraço, meu, o meu baterista favorito aí das bandas que eu participo, e, e ele fez um, um comentário no Instagram do Sabe o que eu acho, falou assim ó, obrigado pela referência de prática na roça, ele, a gente tava comentando ali no episódio sobre onde ele aprendeu bateria, e a gente foi surpreendido porque ele é um ouvinte assíduo, aí eu fiquei muito surpreso e feliz, Pirulão, um abraço para você meu amigo, muita saudade de ver você com uma cara de bravo.
1: <risos> um abraço Cirulão, um abraço Lívia e um abraço Isa queria também mandar um abraço para Bianca Scremin, a nossa querida ouvinte futura mamãe e nossa amiga do coração que está chorando de rir com a gente na velocidade 1.5. Imagina agora que a gente vai começar a falar muito rápido desse jeito. Quero ver você conseguindo. Agora não vai conseguir a gente entender na nada. Falando muito Ficou rápido. muito engraçado vocês falando. Olha ela aí. <risos> uh! Quem mais? Quem mais que mandou aqui? O Rodolfo da C&A. Queria mandar um abraço para o Rodolfo Oliveira da C&A para quem eu já, já mencionei aqui, o cara do sortimento da CIA ele que ouviu o nosso último episódio sobre música e ficou indignado com a confusão que eu fiz entre Beatles <risos> e BDs. Ele achou que isso é inimaginável, eu discordo. Ele também discorda de uma outra coisa que eu falei sobre a voz do Nando Reis, ele acha que o Nando Reis é um dos melhores cantores da face da Terra e fez um comentário que eu não sabia, e vocês aposto que não também. O Nando Reis ele tentou estudar matemática na UFSCar. vocês sabiam disso? Que
0: pois loucura, é, não sabia não.
1: Pois é. Segundo o Rodolfo, assim que ele ficou sabendo, ele estava no meio do curso. O Rodolfo, né, o nosso amigo, ele estava no meio do curso e, e ficou sabendo que o Nando Reis tinha tentado matemática, bombou em várias matérias e desistiu. E aí ele comentou assim: ó, o cara realmente fez certo, desistiu para ser um músico famoso com su sucesso, ganhando dinheiro. É isso aí, a vida nem sempre é fácil para os matemáticos,
0: né? Queria Olha também... aí, está tá aí mais um pitaco, hein? O, o, qual é o pitaco? Geralmente, geralmente essas bandas aí surgem tudo na faculdade ou na escola, né? Todos os colegas. Tem uma outra banda também, Inimigos da HP, os caras estudavam lá no Mackenzie E aí eles faziam engenharia e aí eles fizeram Inimigo da HP por causa da calculadora, da HP. Assim Olha, como os próprios. Também surgiu, né? Assim como os engenheiros
2: do Havaí eram arquitetos, né? Por isso que não eram ah. engenheiros de muito boa qualidade. Olha aí. <risos> Quando será que vai chegar a nossa hora de Los Bigodones se tornar uma banda de sucesso? Hum, fica aqui o questionamento para depois. Segundo o Ivan Harari, a, gente... a partir de 2050, ninguém mais vai morrer. Então, acho que a gente tem tempo ainda.
1: Então, vamos nessa. Queria mandar um abraço para Ana Carolina Oliveira, a nossa médica preferida uh! e ex-namorada do grande Felipe Bira. Um abração, Ana. Saudades de você, uh!
2: inclusive. É a audiência rotativa de ex-namorada aqui no programa. Muito bom. Olha, esse é o Felipe Bira.
1: Queria também mandar um abraço para o Bruno Murbarque, que sempre está ouvindo os nossos podcasts, comentando as coisas comigo. Um abraço, Bruno. Boa, Carla Bruno. Camargo, a, a Carla Camargo, nossa ouvinta de Bragança Paulista, que está ouvindo aí semanalmente o nosso episódio, mandou um abraço para a gente, um outro abraço para você, Carla. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Uh! E não poderia faltar a efeméride da semana!
2: Vai! Woo! Chama!
1: Vocês sabiam que no dia 29 de setembro, data em que estamos gravando, lá no é, ano de 1996, era lançado o videogame Nintendo 64? Que loucura, hein? Isso oh, era
0: da hora, hein? Isso era top! Eu tinha
1: um.
2: E Cara, ele, mas... uh, ele... Caro, você achava? Não, é porque eu fui ganhar um Super Nintendo por volta dos anos 2000. Então, eu tava com muito delay, mas tudo bem. Vale ser feliz. Mas
1: você sabia que ele foi o último é, a usar cartuchos de memória? Essa é uma coisa
2: impressionante
1: de se saber. Acho que depois virou tudo CD, né? Olha que loucura. Não, na verdade... Discordo, craque. Na verdade,
0: tinha o Poly... Tinha o Polystation, né? Que era igualzinho o Playstation. Aí você ia abrir pra colocar o CD tinha um lugar pra pôr cartuchos. Verdade. Mas no Play 1... Um lá na... No Play 1 tinha memory card. Nossa. Vendia na pagela.
1: Olha aí, tá bom. Então, vocês estão dizendo quem sou eu para ligar. Se tá na internet, é verdade. <risos> Queria também mandar aqui um abraço para o Machado de Assis, que morreu no dia 29 de setembro de 1908. Ele foi um dos maiores escritores brasileiros. E também, nessa mesma data, só que do ano de 1547, nascia Miguel de Cervantes. Quero, quero ver se vocês sabem que, que obra ele escreveu. Eu sei. Eu sei. Fala. Don Quixote de La Mancha. Esse é meu amigo ah. leitor de livros nato. <risos> e depois dessa dessas efemérides da semana, vamos ao assunto.
2: <risos> <risos>
1: <risos> Meus amigos, hoje nós vamos falar de um assunto que a gente tá, acho que mais é, imerso nele do que qualquer outra coisa, é, eu não consigo ver a minha vida sem o assunto que a gente vai falar hoje, é, já, já dei a introdução lá no começo, são as redes sociais, olha aí, a internet, as redes sociais, mas antes da gente aprofundar mesmo nas redes sociais e na discussão que a gente vai gerar aqui hoje sobre esse tema, a gente precisa construir o nosso famoso arcabouço de ideias e construir o nosso lugar de fala. E pra mostrar pra gente aí da onde que veio tudo isso, aonde que surgiu a internet, é, como é que as coisas começaram, eu queria passar a bola pro craque Murilo Massareto, o Star, para ele falar um pouco pra gente o que é a internet e quando
0: ela surgiu. Muito bem, craque Alisson. A internet, ela surgiu lá em 1969, nos Estados Unidos, e ela se chamava ARPANET. Olha só que nome, Arpanet? Que nome bonito. Eu prefiro, eu prefiro ARPANET do que internet. ARPANET. vai né? dar hora é, de falar. É. Entra na ARPA aí. Então, ela, ela começou, é, na verdade, no, no meio acadêmico, nas universidades. E aí ela tinha como função interligar os laboratórios de pesquisa. E aí, no próprio ano né, de 1969 um professor da Universidade de Califórnia, ele passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. Uhum. Olha só, isso aí pode entrar na efeméride. Podia mesmo. É, então, então, assim, ela foi criada lá. E aí, o que aconteceu? Essa rede, ela pertencia para o Departamento de Defesa norte-americano. Porque o, o mundo, ele vivia a Guerra Fria, né? Estava no auge ali da Guerra Fria. E aí, a Arpanet era uma espécie, uma garantia... É, de que a comunicação entre os militares e os cientistas estava persistindo, né? que eles conseguiam se, se falar, mesmo em caso de bombardeio, que aí o rádio já ficaria mais prejudicado. Então esses pontos funcionavam independente é, sem apresentar problemas. E aí, a partir de 1982, aí o uso da, da ARPANET ele ficou mais é, ele se tornou maior, né? ele foi mais difundido. Então, aí ele começou primeiro nos Estados Unidos, aí depois ele foi se expandindo para outros países, é, para a Holanda, Dinamarca, Suécia, e aí quando ele começou essa expansão, aí ele começou a ser é, utilizado o termo internet. Então, aí por quase duas décadas, né, apenas os, os acadêmicos, é, os, os cientistas né, é, tiveram acesso à rede, e os militares. E aí, em 87, pela primeira vez, foi liberado o uso comercial nos Estados Unidos. Em e aí, 87... a partir disso, a gente vê... Isso, em 87, foi liberado o uso comercial. Nossa. Então, aí, depois, né a partir da década de 90, aí começaram as empresas provedoras de acesso à internet. É, aí, naquele mesmo ano, né, o o Laboratório Europeu de Física de Partículas, o CERN, ele inventou a World Wide, World, World Wide Web, né, o WWW, que a gente conhece, que começou a ser utilizado para colocar informações no alcance de qualquer usuário da internet. Então, lá na década de 90, que ela começou a se expandir para nós, meros mortais. E aí, desde então, né, desde a década de 90... A, a difusão dessa rede ela foi crescendo bastante hoje a gente tem aí é, bilhões de usuários no mundo inteiro cara que aula
1: sobre o surgimento da internet você falou tudo o que eu precisava ouvir sobre por que, que ela foi criada para que que ela foi criada qual era o objetivo central cara muito bom obrigado por esse resumo eu queria agora passar a sobre bola para o nosso craque Bira para ele falar um pouco agora de um aspecto mais pessoal é Bira, se você puder fazer um arcabouço sobre por que que os humanos, por que que, por que que a família dos grandes primatas, se é que você já leu o livro do... Você que tanto fala do Ivan Harari, que na verdade é o Yuval Harari, você que leu, que, que já está terminando de ler o Homo Deus e, e com certeza viu a sociedade aí, na verdade a família, o grupo dos grandes primatas que deram origem ao que hoje conhecemos como chimpanzés e humanos. Se você puder falar um pouco para a gente sobre por que que essa família dos grandes primatas e por que que os seres humanos, e eu não estou falando só dos humanos do Homo sapiens, da espécie sapiens, do Homo, mas por que que, inclusive, os outros animais, eles têm que viver em sociedade e o que é uma sociedade? Quais são os requisitos mínimos para a existência de uma sociedade?
2: Bela pergunta, craque. Não sei nem por onde começar. Deixa só... Deixa só, deixa só eu responder meu WhatsApp aqui, um minutinho só. É... Cara, vou, vou, vou passar pincelando aqui as percepções que eu tive na, na leitura do livro. Como eu sou pisciano, citado no episódio de Signo, minha memória não é muito boa, mas uh, acho que uh, um ponto central para... Pra se viver em sociedade e para se ter uma estrutura, é a necessidade de regras, de, de convívio entre as pessoas, cê, saber qual é o seu limite, qual é o limite do próximo e quando você invade esse limite ou quando você... É, o outro invade o seu limite, é, esse tipo de invasão, esse tipo de falta de concordância com as regras, geralmente acaba tendo um tipo de, de punição na, nessa sociedade. Eu acho que esse é um... É um bom ponto de partida para essa necessidade do, da espécie humana. É, isso é o que embasa, mas não, não explica muito a necessidade. A necessidade da, da espécie humana viver em sociedade, acho que tem muito disso que, que você falou. Acho que o, o contato com outra, outros elementos da mesma espécie e até você participar de... No, no caso mais do, do ser, dos seres humanos mais antigos, de caçadas, de lutas pela sobrevivência, acabam sendo fatos que marcam essa relação e te faz aproximar desses outros seres. Um, um bom exemplo nosso é que a gente, como amigos, a gente tenta ter momentos marcantes um na vida do outro e isso acaba é, também é, pontuando e sinalizando como nós vivemos em sociedade também como amigos. E, e dessa forma, o ser humano também acaba criando outras, outros tipos de, de sociedade, de organização que ele consegue congregar também. Um exemplo são as religiões que o, que o ser humano, com costumes e, e vontades parecidas, acabam compartilhando ali dos mesmos dogmas, mesmas necessidades. E outras formas também são os modelos econômicos, que... É, nós aqui, por exemplo, no capitalismo, todo mundo acredita no, no dinheiro. Só que o dinheiro em si, ele não existe. É é mais uma, uma forma que a gente inventou para conseguir trocar as coisas. E, e acho que a beleza disso, da, dessa vivência em sociedade, e usando o dinheiro como exemplo, é que todo mundo consegue, todo mundo acredita, e, e porque todo mundo acredita, isso funciona. Tipo assim, se você fala para mim que esse papel... Você vai me entregar escrito sem vale vale muito de é, vale muita comida, por exemplo. Eu acredito e você também acredita nisso. Então, acho que a sociedade passa a organização em sociedade e a necessidade do, do ser humano conviver junto com os outros passa muito por esse fato de deles desses grupos e de sociedades acreditarem nos mesmos conceitos.
1: Cara, que maravilha, olha só, então de um lado a gente pegou um pouco da criação mais tecnológica, do porquê que é, se, se demandou a criação da internet, qual foi o primeiro objetivo dela, e do outro a gente pegou um, um aspecto um pouco mais pessoal de como é que as sociedades interagem em grupo e como é que elas formam essas sociedades e para chegar no que a gente enxerga até hoje, o que é essencial, como o Felipe acabou de descrever. Mas agora, se a gente fosse tentar fazer uma união das duas coisas, para tentar chegar no... Por que que... Da onde surgiram as mídias sociais? A gente ia estar tá falando aqui de, uma, de um ponto fundamental e, e, de, e que é um divisor de águas, na verdade, nesse processo todo, que foi a, a expansão da rede mundial de computadores aí, através da internet. E lá no, nos anos 90... É, chegou uma das coisas que trazia um grande atrativo é, para as pessoas, que é a possibilidade de trocar mensagens instantâneas. Vocês sabem o que chegou lá nos anos de 90 que permitia a troca de mensagem instantânea?
2: Nos anos 90 é. o SMS.
1: O SMS. Errado, o ICQ. <risos> Olha que loucura, que loucura. Eu tive nos ICQ,
0: anos...
1: hein. Então, é muito próximo da gente. ICQ é uma coisa que a gente usava até outro dia. E, e assim, é. né? vamos falar a verdade. Mas o ICQ foi uma das, das primeiras coisas que permitia, que possibilitava a troca de mensagem instantânea entre pessoas físicas. E isso acabou criando grandes comunidades e levando à procura de milhares de usuários
0: por esse serviço. Só que... Posso dar uma, por uma borrifada favor? aí? É, você falou do ICQ, mas... É, e os, os chats do, ah. do UOL, as salas de bate-papo do UOL, será que esse aí não veio antes? Cara, não? vale uma pesquisa, esse
1: aí eu acho que vale o que veio antes, o ICQ ou o bate-papo do UOL, procura aí, vamos daqui, aqui assim, de bate-pronto, fala pra galera o que, que veio antes. Você Nem só não ICQ... vai pesquisar
2: no Google, né, Murilo? Uh, Espero que você esteja usando aí o
1: outro buscador. É, por favor. Que é, depois de, da elaboração desse
0: episódio, a gente não usa mais o Google. Olha, se o UOL surgiu em 96, esse aí que você falou foi quando? Olha, não, aqui
1: não está precisado, mas fala nos anos 90.
0: É, mas provavelmente o bate-açado de bate papo não foi. De ah, palco, eu né? acho que não. Foi lá para os anos 2000. O ICQ foi criado acho, em
2: 96. Então acho que
0: Ah, foi... é, então isso aqui acho que deve hum, ter muito primeiro. Olha aí, olha aí.
1: Mas o ICQ... Pode mas
0: falar? Eu, eu, eu vi. Eu vi aqui que tinha um, uma primeira rede social aqui que está falando, que surgiu, foi nos, nos Estados Unidos, em 95, e ela chamava Classmates, ah. que aí o objetivo era conectar estudantes de faculdade. Exato. É bem parecido com a ideia do Facebook, Sim, né? então, mas teve uma transmissão, porque o ICQ, na verdade,
1: ele não era o que a gente enxerga hoje de mídia social, né? Ele era basicamente um, uma coisa ah, para trocar mensagem instantânea, é, que você podia criar grupos, se eu bem me lembro, mas ele não permitia, por exemplo, o compartilhamento massivo de fotos e essas coisas. E esse aí que você citou, o Classmates, junto com o Six Degrees, eles tinham o objetivo mesmo de oportunizar o encontro é, de pessoas que já eram conhecidas e, e a criação e a manutenção de alguns grupos de contato, que é basicamente o que, a gente, o, que o humano sempre tenta fazer né? criar conexões com pessoas e, e manter essas conexões por algum tempo, se elas lhes forem é, convenientes e já como a gente citou no episódio sobre amizade, se elas forem benéficas as pessoas tentam manter isso, por exemplo é isso uhum. aí,
0: olha aí que loucura. Desculpa, desculpa borrifar. Não, né? por favor, continuar.
1: sempre que você tiver vontade, cara, Sim. borrifa aí. Mas lá nos anos 2000 é que realmente aconteceu o boom das mídias sociais, né? Não sei, é, Assim, que de fato ampliaram a, a nossa capacidade de, de colaborar e interagir com as pessoas. E aí começou um pouco da, do que a gente uhum. enxerga como a segmentação de nichos, né? Tipo assim, ah, tem a Começa a rede social que é mais pessoal, tem a rede social que é profissional, aí tem a outra a rede social que é instantânea, de texto, por foto, por vídeo, e aí a gente vai vendo essas ramificações que hoje a gente está tão acostumado, mas nem sempre lembra como é que surgiu. E é engraçado falar sobre como as mídias sociais surgiram, né, as redes sociais, as, as mídias sociais, porque o objetivo sempre foi muito bom, não foi? O que vocês acham?
2: Eu acho que sim. É a ideia.
0: A ideia Começou,
2: eu acho que é, os desenvolvedores, principalmente no começo, tinham sempre essa proposta de... Estavam é, bem distantes, eu acho que, do conceito principal de, de monetizar. Tanto é que tem algumas empresas de tecnologia até demoram ou, ou demoraram para conseguir fazer o, o negócio ser rentável. Porém, o objetivo inicial era sempre esse de, é, vincular e conectar mais as pessoas, inclusive com pessoas que, antigamente, por exemplo, tem amigos que eu estudei ou tive contato quando não existiam redes sociais, eu, hoje eu não tenho ideia de onde ele está. E os que eu estudei quando já existiam redes sociais, hoje pelo menos eu tenho uma vaga noção de onde ele mora, o que ele faz, enfim. E, e é uma ponte de contato possível sempre que necessário. Olha aí, é isso aí.
1: Muito bem. E, e assim, se a gente parasse de discutir as mídias sociais e fizesse um, um recorte, vamos tentar então dividir as mídias sociais em dois grandes blocos: da criação e com o seu intuito de criação, é, né? Até o seu intuito, até o momento em que ela foi concebida e ela foi realmente criada, tirou do papel o, o plano e ele entrou e ele começou a vigorar. Vocês acham que até esse ponto de corte, é, é possível dizer que as redes sociais elas tiveram um efeito positivo para a humanidade?
0: Ah, com certeza. O acesso à informação ficou muito mais fácil, muito mais ágil. E eu acho que a própria, essas próprias redes sociais elas vão intensificando o desenvolvimento de novas tecnologias. Tal. Imagine assim, por exemplo, você é um desenvolvedor. Aí você está fazendo um aplicativo. Aí você quer saber como é que faz um código de programação. Você entra lá num, num fórum ou alguma rede social específica disso, é, digita a sua dúvida lá e, cara, você tem acesso a pessoas do mundo inteiro para te ajudar a resolver esse problema. E aí você imagina isso para... É, eu falei o um exemplo de programação, mas daí você pode pensar em relacionamentos... É, empresas buscando pessoas para serem seus clientes. Então, assim, você acaba tendo um acesso muito amplo da, da informação. Ela acaba chegando para várias pessoas. Certo. Eu e... acho que o,
2: o principal, um dos principais pontos aí que, eu, que o Murilo citou e que é benefício das redes sociais também é que vários novos modelos de negócio e mercado surgiram a partir disso. Tem muita gente que conseguiu desenvolver não só essas grandes companhias, como, por exemplo, Facebook, Google e afins, e claro, tem toda, todo o seu lucro com base nisso, mas tem pequenos empreendedores que conseguiram uma, uma bela de uma expansão nos seus negócios por meio da, das redes sociais, porque aí você consegue aumentar muito mais a sua, a sua cartela de potenciais clientes, porque a comunicação é muito mais fácil do que você mandar uma, uma carta, mandar uma mensagem é, via, sei lá, Telegrama ou depender do boca a boca. Então, acho que esse, nesse aspecto, para a economia como um todo também, aí o, o Murilo pode nos ajudar, é, deve ter movimentado e mais o, as redes sociais.
0: É, e fica, fica mais eficiente, né? Você imagina assim, o cara para ele fazer uma propaganda na TV, ele ia gastar uma grana, então só os grandes anunciantes que, que entrariam no circuito gastava uma grana, milhões de reais e nem sempre quem assistia era público daquele produto ou daquele serviço. Com as redes sociais, por exemplo, a empresa ela cria lá o perfil do produto dela né o, o perfil da empresa e aí quem segue aquele perfil são só as pessoas que estão interessadas. Então quando você vai postar uma foto de um novo produto, um novo serviço, você já está sendo mais eficiente porque é, as pessoas que estão seguindo, quem vai ver aquilo, são as pessoas que já estão interessadas no seu produto ou no seu serviço. Então, é uma forma de, de aumentar a eficiência da propaganda é, e também dar uma democratizada no acesso à publicidade, né, que antes ficava mais restrito a esses grandes anunciantes e agora todo mundo tem a possibilidade de fazer isso sem muito custo. Olha aí,
1: olha aí. Cara, então a gente falou que os, os benefícios, né? vamos falar o, o bem que a é tecnologia das redes sociais e a, as próprias redes sociais fizeram aí pra gente foi a ampliação da capacidade das empresas chegarem ao seu público né, e conseguirem é, atingir uma massa populacional muito maior do que se ela enviasse por exemplo uma correspondência via, via papel ou via telefone, SMS, qualquer coisa. Conectar as pessoas, amigos ou não, que se conheciam previamente ou não. Permite o acesso à informação é e esse ponto do acesso à informação, eu já queria jogar aqui a, a bola para alguém, mas essa aqui não é qualquer bola. Essa é a bo aquela bola pegando fogo que vai tá fazer... Pegando no... fogo! Vai fazer você samba! Tá, beleza. O acesso à informação é bom. Mas até que ponto? Se hoje a gente ouve falar tanto de fake news, é possível associar as fake news, as notícias que não são completas, que são falsas, é possível associá-las exclusivamente às redes sociais,
2: Felipe Bira? I don't think so, my friend. Eu acho que não, porque fofoca e mentira sempre existiu na humanidade, né? <risos> e você que gosta é. de
1: uma fofoquinha,
2: conta pra gente. E, a, e as redes sociais, e a internet ou a... Como chamava, Valtra, né? Arpanet, Arpanet, Arpanet aí é só mais um meio, mais uma, mais uma ferramenta que os malfeitores aí, os as pessoas ruins estão utilizando para propagar esse tipo de notícia. Não veio nenhum exemplo na cabeça, não sei se vocês têm aí, mas antigamente tinham mentiras que aconteciam e que influenciavam e muito, na, influenciaram bastante na, na história da humanidade. Deixa eu ver se eu lembro de algum exemplo. Na história da Bíblia não tem nenhuma mentira? Estou tentando... Tô te... ah, o próprio Judas, o traidor, é. acabou mentindo ali, fez... vendeu Jesus por 30 moedas e, <risos> e acreditou na, nas fake news de que ele era uma, uma pessoa ruim e acabou prejudicando o Jesus nesse caso. E fazendo um paralelo, eu acho que atualmente as redes sociais têm todo o seu lado positivo, igual a gente já citou aí na, na, na pergunta anterior, só que como tudo na vida pode ser usado de uma, de uma forma ruim então ah. eu acho que vai muito de quem está usando e fake news pra mim é um é um pouco pior o efeito na, na internet pela capacidade de propagação e até pelo jeito que o ser humano é, é programado você vê que no jornal e, na, e nos programa do Datena da vida só tem tragédia é, isso chama atenção, isso dá audiência, o ser humano é, é, acho que deve ser até um instinto natural dele prestar mais atenção nesse tipo de coisa, porque mesmo que indiretamente está ligado ao seu instinto de sobrevivência, tipo assim, ah, se a gente for ver só a notícia boa, é, fulano de tal fez uma doação para a comunidade carente, não sei das quantas, isso acaba sendo uma notícia menos atraente para a maioria das pessoas, então... Por isso que eu acho que as fake news acabam se propagando um pouco mais por meio das redes sociais, devido à facilidade com que isso é compartilhado e, e é difícil de combater. Mas, é para mim, é um, é um ponto, um contraponto contra vários outros pontos positivos da comunicação tecnológica e das redes sociais. Crack.
1: Excelente análise. O... o... Ainda continuando nesses aspectos negativos aí, ou o mal que as redes sociais podem fazer para as pessoas, eu queria perguntar para o Murilo, é, se você, primeiro, se você concorda com o Biriba e até que grau, na sua perspectiva, o que o Biriba acabou de falar é amplificado pelo uso das redes sociais?
0: Eu concordo com o craque Biriba, e é, eu acho que é, é bem parecido com aquele ditado, né? principalmente agora que a gente está chegando em época de eleição, que as pessoas falam, né? dá poder para ele que você vai saber realmente quem é aquela pessoa. E aí a, a internet, né, as redes sociais, é meio que uma forma de dar poder para as pessoas, elas se sentem é, no direito de falar, elas se sentem ouvidas, né? É, parece que assim, eu, ela falando lá ela é uma autoridade. Então, a internet, ela propicia isso. Só que o que acontece, né? É, é, além disso, a internet é uma forma das pessoas se esconderem. Então, assim, o cara lá atrás do computador, atrás do, do, do celular, ele é corajoso. Ele fala, ele xinga. O cara vai lá e xinga o, o Whindersson Nunes de, de, de corno, sabe? Só que aí, tipo assim, se fosse cara a cara, talvez ele não, faz, não faria isso. Por quê? Porque ele consegue se esconder atrás da, do perfil da internet, né? Ele não tá cara a cara, né? Então, isso é um, um ponto negativo que a internet propicia. Outra coisa também que eu acho importante falar, né? Desse aspecto negativo, é que, assim, se você pegar antes da internet, a gente, a, a, o mundo todo, assim, imaginava, nossa, imagine como seria bom se todo mundo tivesse acesso à informação, se todo mundo tivesse acesso ao conhecimento. E aí, assim, hoje a gente chegou nesse estágio. Não era isso que a gente queria, ter acesso à informação? Hoje você entra no seu celular, digita lá no Google e você tem acesso a qualquer informação. O problema é que nem sempre essa informação é de qualidade. Então, aí vem o problema das fake news, é, vem o problema de você pode tanto receber ali um artigo científico como também você pode receber um conteúdo é, desprezível então esse que é o problema também você potencializou o acesso à informação mas não necessariamente uma informação de qualidade então é mais ou menos isso aí que eu acho de, de pontos negativos que ela tem e aí também ligado com o que o Biriba falou
1: olha só, é, eu
0: concordo com
1: vocês em, em todos, todas as coisas que vocês falaram é, e acho que na verdade que é perigoso uma, mesmo é o ser humano, não é a rede social tá? então fica aqui o meu pitaco eu acho que é isso aí vocês estão certo, é... mas eu queria agora tentar explorar um pouco do tentar trazer um pouco do que acontece dentro das redes sociais para fora, e aí é onde a gente vai realmente começar. Isso tudo que a gente falou agora foi o arcabouço para ver o nosso lugar de fala e para e situar o nosso ouvinte sobre mídias sociais. Mas agora, ah, eu queria tentar trazer um pouco para fora do computador, para a nossa vida mesmo, é, e fazer a seguinte pergunta para vocês. O que acontece no online tem um impacto no mundo físico? E antes da gente realmente mergulhar nesse assunto, eu queria falar tentar separar o assunto de duas formas. Uma lógica financeira e econômica, de qual é o impacto que é, o mundo online tem no mundo offline, vamos dizer assim, numa perspectiva econômica e financeira. Ah. E depois numa, numa perspectiva mais assim, humana e física mesmo, tá? Vou começar com o Murilo, pedindo o Murilo falar pra gente. A gente já falou um pouco sobre monetização, a gente já falou um pouco sobre é, como é que se ganhou dinheiro. Murilo. Fala para gente a forma como as empresas hoje fazem dinheiro com a internet, com as mídias sociais. Como que elas, o que que elas usam para fazer dinheiro? Fala para gente um pouco sobre isso.
0: Tem uma frase que que é geralmente associada ao Milton Friedman, né, que é um prêmio Nobel da economia, que é não existe almoço grátis. E aí também, né, junto dessa frase é se alguém não está pagando é, você é o produto, né? Se você não está pagando, você é o produto. Então, a, a, as redes sociais a gente não paga nada. A gente usa o WhatsApp, a gente usa o Instagram, usa o Facebook. E por trás daquilo existem pessoas, existem servidores, é, existe um, um custo por trás daquilo. E a empresa ela não é uma ONG, ela tem, ela é tem também objetivos financeiros. Então, como é que ela capitaliza isso? Como é que ela faz dinheiro com isso? Ela vende informações para anunciantes. Então, você, como usuário, você está lá vendo, né, postando fotos, vendo posts, lendo informação. E aí, de repente, começa a aparecer anúncios. Anúncios é, para você, direcionado ao seu perfil. É, geralmente são coisas que você gosta ou que você tem mais afinidade, mais interesse. E aí essa acaba sendo a principal fonte de receita dessas redes sociais. Eles vendem anúncio e aí, como eles têm todas as suas informações do que você acessa, é, do seu perfil, né? seu perfil socioeconômico, sua idade, sexo, todas essas informações, eles conseguem direcionar melhor o anúncio para que isso se reverta em maiores vendas para os anunciantes ou é, maior contratação de serviço. Então, essa é a principal forma de que eles ganham dinheiro é usando você como meio para os anunciantes chegarem até os seus clientes. Né? Eles têm a informação dos usuários lá da, das redes sociais, e, em contrapartida, os anunciantes querem mais clientes. Então, o que ele faz é só juntar essas duas pontas e ir cobrando um preço por isso. Entendi.
1: É, eu, eu ia já entrar no na parte, no aspecto do discurso sobre o ódio e como isso reflete do mundo online para o offline, mas a gente vai precisar aprofundar no que você acabou de falar ô, ô Felipe beleza, o Murilo tá descrevendo aí, falando essas coisas coisaradas aí que ele falou, que as empresas usam os nossos dados <risos> faz, cruzamento, é, faz o cruzamento <risos> dos nossos dados, vende as nossas informações e blá 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 beleza, mas a gente não escolhe o que a gente quer compartilhar
2: a gente escolhe até a página 2, porque tem muitas informações que nós, leigos de tecnologia, acabam não, não avaliando o que a gente está fornecendo. Um, um bom exemplo é você manter a localização do seu GPS do celular ligada o tempo todo. É, e quando você, você concorda em usar, por exemplo, o Google é, ou a, algum outro aplicativo, geralmente os aplicativos para funcionarem... Eles pedem que você compartilhe esses dados, senão você não consegue usar ele. E o mesmo vale para Facebook, para próprio Google, histórico de pesquisa e tal. É, hoje, a minha opinião é que é muito difícil você conseguir participar e utilizar esses serviços aí mais, mais famosos sem compartilhar os seus dados. Isso geralmente vem naquelas letrinhas miúdas, naqueles, naqueles textos de confirmação, lá, termos de uso, que você. Você nem lê, você só clica na caixinha lá e fala que confirma. Então, é, muitos dados que a gente acaba fornecendo e, e colocando para essas empresas acaba sendo um processo natural e, e as próprias empresas já tratam como contrapartida. Se você não fornece isso, você, na maior parte das vezes, não consegue usar os produtos dela, e, e essa comparti essa, esse compartilhamento de informação, ele vai além de você digitar o seu, o seu CPF, seu RG, isso também tem, tem muitas empresas que pedem, acabam cruzando esses dados aí, mas acho que o mais relevante, principalmente, no, a gente está falando do acho que o principal player nesse mercado de dados aí, devem ser o Google e o, e o Facebook, eles acabam utilizando muito o seu histórico de busca, de palavras-chave, pesquisas, é, quais temas você está olhando, quais temas você interage, você é, você é engajado em compartilhar, responder, e, e isso acaba sendo um dado mais qualitativo para eles venderem para outras empresas. Por exemplo, se olharem o meu histórico de busca aqui, o cara vai ver que eu gosto de coisas do Palmeiras, acompanho futebol acompanho basquete e escuto bastante podcast por exemplo então algumas as empresas de venda por exemplo a própria Amazon Submarino conseguem me fazer recomendações com base nesse tipo de pesquisa que eu faço então é, é uma camada de dados um pouco mais tratada e que a para mim as empresas já usam como contrapartida quando elas, quando elas oferecem esse produto grátis aí que o, que o Murilo falou
1: entendi Olha só, nós estamos falando então da transição de modelo de negócio e era exa E você citou um, uma, uma frase, uma, uma, uma palavra aí que faz que era exatamente onde eu queria chegar para abordar o assunto, o, o próximo assunto. Você falou de considerar normal, que a gente considera normal é, aceitar todas essas coisas aí para fazer o uso da, da rede social. Então, nós, nós falamos aqui na criação das redes sociais, das mídias sociais, que elas começaram é, de forma meio que inofensiva e sem nenhum objetivo maldoso e não acho que, e agora vem a, a minha opinião, eu não acho que elas tenham um objetivo maldoso, mas a transição de modelo de negócio, quando foi quando se percebeu que poderia se monetizar a, que, a Aquelas informações que estavam em suas posses, as, as mídias sociais começaram a trazer um pouco de, preju, de, de prejuízo para a população e para a humanidade. E como que eu tô, por que, que eu estou falando de modelo de negócio? A gente estava falando que o Facebook, por exemplo, foi criado para as pessoas simplesmente se conectarem, conseguirem estabelecer é, vínculos. E até, no, se você assistir, por exemplo, o filme lá do, do Facebook, do Mark Zuckerberg, a gente vê que o intuito inicial da galera era realmente criar uma forma de, das pessoas falarem sem, sem estarem presente, fi, presentes fisicamente. A partir do momento em que se tornou um modelo de negócio e que se percebeu que seria possível vender especialmente anúncios que tinham uma base de dados muito grande... É, que tinham bases de dados muito grandes, aí é que talvez, na minha opinião, tenha começado o problema. É, mas de que problema exatamente a gente está falando? É, e, e por que, que isso se tornou um problema? Simplesmente vender os dados, ok, está lá nos termos de uso, isso é uma coisa que, em teoria, daria para você saber. Mas o que, que é subconsciente que não dá para você saber e o que a gente quer falar sobre isso nesse episódio? E eu queria usar a palavra distração para a gente entrar no próximo tópico. É, vocês sabiam que quando você está lendo um e-mail, por exemplo, você para de respirar? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. E se vocês já pararam para perceber. Mas existe uma pesquisa, e na verdade existe um termo que, se chama, que é conhecido como e-mail apneia. Basicamente, o que a pessoa faz quando ela está quando ela abre um e-mail e ela vai ler, você para de respirar por uns 10 segundos. Sabe o que isso significa? Que a rede social, o e-mail, ou que o Facebook, o que ele causa é, é uma alteração no seu sistema nervoso. Na verdade, é uma, a, a tecnologia, nesse ponto, ela muda o nosso estado fisiológico. Então... À medida que você para de respirar, por exemplo, para ler um e-mail, e façam esse teste, quando vocês forem abrir um e-mail, percebam se, você, se a respiração de vocês mantém o mesmo fluxo. Basicamente, o seu batimento cardíaco, quando você para de respirar, ele aumenta, e o nosso corpo uhum. ele se prepara para ter uma resposta de bate ou corre. Você quer fazer algum comentário, Felipe?
2: É, eu, eu tô só pensando aqui no, no, na respiração como um todo. Que você dá aquela. Você para de respirar, daí depois você vê o e-mail e você dá aquela bufada. Não é? <risos>
1: Não tem. Não, basicamente, quando você vê. Por exemplo, vamos fazer um exercício. Eu vou, eu vou pegar um outro exemplo, então. Se eu te marquei em uma foto e você recebe uma notificação no seu celular sobre isso. Vamos supor hum. que você está no meio de uma reunião do trabalho e é. aparece lá no seu no seu celular, supondo que você tenha suas notificações ativadas, tá? Tá bom. Alisson Oliveira te marcou em uma foto.
2: Você Ai, vai que abrir? Que
1: é. ah, pronto, exato. Que você vai abrir?
2: Marcou. Você vai abrir ou não vai? Na hora, no ato. Eu posso estar até com a câmera ligada na reunião assim, ó. Você coloca você dá um... o. O celular embaixo, onde não aparece, sabe? Só dá aquela quebrada de olho. Um abraço pro meu chefe aí.
0: <risos> ô,
1: ô Murilo, e você? Por exemplo, ah, fulano te marcou em uma foto. Cara, você clica ou você não clica na hora que aparece a notificação?
0: Clico, com certeza.
1: E é engraçado pra gente... Esse é um exemplo, é um dos exemplos, mas basicamente o que acontece na nossa vida é que a gente, a partir de um certo momento passa a viver em função das notificações. Obviamente que a gente consegue ter um certo controle, mas é muito engraçado, quando eu fiz a pergunta, beleza, mas nós não fazemos as nossas próprias escolhas de o que usar, como usar e quanto usar, por quanto tempo Ah, vou falar, vou usar hoje o meu telefone só por duas horas, se eu fosse fazer um experimento aqui. Beleza, eu até conseguiria ficar essas duas horas, mas quanto isso é sustentável? E o engraçado é parar para pensar... Que a forma como os aplicativos e os próprios celulares eles são construídos, o design que é usado para construir um determinado aplicativo, um produto ou um serviço, ele é pensado em fazer você olhar para aquilo a toda hora. Imagina, a forma de rentabilização de uma empresa como o Facebook é, é por exemplo, o Facebook vai vender é, anúncios para uma empresa de, de marketing, né, para uma agência digital. Ah, beleza. Ah, vamos, vamos supor aqui que a agência digital ela é responsável por alocar recursos do seu cliente que em, na grande maioria são empresas vou usar um exemplo aqui, a Sky peguei a Sky aqui de exemplo, não sei porquê mas a Sky quer atingir um determinado público o que, que ela faz? Ela vai lá contrata uma agência de marketing e basicamente o que ela faz é ó, entregue este conteúdo para as pessoas que são mais propensas a comprar o nosso serviço e aí, o que, que essa agência de marketing faz? Ela usa todo o seu know-how sobre as mídias sociais e sobre os mecanismos que funcionam nas mídias sociais, os algoritmos e tudo mais, para fazer um endereçamento melhor de um assunto que vai ser entregue para um potencial cliente. Só que, como é que ela faz isso? Ué, você precisa demonstrar para essa agência que... A taxa de usabilidade do seu aplicativo é suficientemente boa para você conseguir vender aquele serviço que está em, em roga. Então vamos vamos fazer um, um exercício aqui. Temos empresa A e B. Temos o Facebook. É, é que na verdade Facebook e Instagram são da mesmo, do mesmo dono, né? Mas suponhamos esse já é, por si só já é um problema. A, a baixa competitividade por falta de regulamentação. Que a gente já vai entrar nesse assunto. Mas, suponhamos que Facebook e Instagram estão competindo para conseguir ganhar a conta de uma agência de marketing que vai selecionar só uma empresa para entregar o seu conteúdo. Chega o Facebook e fala assim para essa agência. Olha só, é, o, no, o usuário médio do Facebook passa, três horas, em média, três horas navegando... É, a cada vez que ele entra aqui Três horas talvez eu tenha chutado muito alto Mas no dia, passa três horas Navegando no Facebook por dia Aí chega o um Instagram Bom, o usuário médio, de acordo com os nossos dados Passa duas horas e quinze minutos Navegando aqui Se vocês dois Fossem a agência Quem vocês escolheriam? O Facebook ou o Instagram? Face bruxa. É óbvio uhum. Porque se o usuário passa mais tempo naquela rede social, é muito mais provável que ele seja impactado por um determinado anúncio. Então, essa forma de monetização das redes sociais, é o que faz com, das mídias sociais, é o que faz com que as empresas que desenvolvem aplicativos, produtos e serviços, cada vez mais passem a pensar no design e na construção desses produtos e serviços pensando em engajar cada vez mais o seu público. E é por isso que a gente tem ouvido muito recentemente é, vários gurus do marketing aí falando sobre criação de conteúdo, engajamento de público. Vou citar aqui um caso, o Érico Rocha, que tem uma fórmula de lançamento, que é muito boa, realmente. Ele demonstra resultados bem legais. Várias pessoas que eu conheço, é, que eu sou até amigo dessas pessoas, é, usam... O que, o que se ensina nisso, no, no marketing digital para conseguir atingir um determinado público. Mas por quê? Porque essas empresas conseguiram chegar num patamar de engajar tanto os usuários que. Reparem o termo que eu acabei de usar. Usuários. Sabe, sabem quais são as indústrias que usam esse termo, usuários?
2: Eu sei, Basica... Craque, mas você pode falar.
1: Basicamente, a, a indústria das mídias digitais e a indústria das drogas. Você não vê nenhuma outra. Você in... não vê nenhuma outra indústria falando assim, ah, beleza, é, eu tenho usuários e não clientes.
0: Olha a minha usa. A sua usa? <risos> a gente fala usuário lá. Então é uma droga. É uma droga também cobrar 10 <risos> pontos no pedaço e tá
2: de brincadeira comigo. É a galera vai à loucura
1: Nem precisa é. falar onde você trabalha, Murilo Depois dessa
0: Mas enfim vai ficar quieto aqui. Eu,
1: eu tava fazendo to, toda essa Essa palestrinha que eu tava falando para falar sobre a vulnerabilidade Dos humanos É engraçado, a gente acha que a gente tem controle Sobre tudo que a gente tá fazendo no nosso celular Ou no nosso computador Mas o, o ser humano é muito vulnerável E isso é basicamente ampliado E explorado por essas redes sociais Pelas mídias sociais e as pessoas, elas podem agir por impulso se elas forem instigadas por um determinado design. E aí a gente vai falar sobre o gesto que a gente fica fazendo no celular. Eu vou usar o TikTok, porque é a mídia social que eu tô usando mais recentemente. Cara, é, é viciante você entrar no TikTok, porque basicamente o que você faz é, é passar o dedo pra cima. E você vê conteúdo, tipo assim, muito diverso e... Em cápsula de conteúdo é exatamente o que eu preciso para aqueles momentos em que eu estou mais estressado. Tipo, eu vou lá pro TikTok, fico vendo umas coisas, ah, beleza, tipo, deu uma descontraída e aí volta a fazer o que eu estava fazendo. A forma como os aplicativos são construídos, como as redes sociais são construídas, elas fazem a gente ficar tão intrigado e, tão, e, e é tão natural que a gente acaba, tipo, beleza, é isso aqui, é natural. E a gente não para para pensar o que significa de fato... É, esse engajamento e essa um, ultra conexão que a gente tem com esses aplicativos. Bom, depois que eu falei tudo isso, eu queria ouvir o que vocês pensam sobre a minha fala.
2: O que, que vocês acharam? Eu acho que o, tem um gancho importante aí no, no que você fala. Do, do TikTok, que ele traz ali o que você quer ver para aquele momento. É, hoje, a maior parte das redes sociais que, que a gente utiliza, elas são estruturadas naquele modelinho de caça-níquel, que... Muito, muito famoso e utilizado nos cassinos mundo afora, que é você vai tentando ali, cada vez que você rola o dedo para baixo ou para cima e, e o seu feed, a sua linha do tempo acaba atualizando, você acaba vendo uma coisa nova, um post novo, um comentário novo, algo que você não tinha visto. E, e essa sensação de, de buscar uma recompensa, buscar uma, um, um retorno ali, mesmo que momentâneo, é, que ocorre nos caça foi convertido para as redes sociais. Porque é, hoje não tem um fim a sua timeline. Se você fica rodando ela ali no Facebook, por exemplo, ou até no Instagram eternamente, nunca vai parar de aparecer conteúdo para você. E como esse conteúdo ele é direcionado com base nos seus dados, é, fica praticamente impossível... Se você, se você, e mesmo tendo consciência, fica difícil, mas se você tiver zero consciência do que, de como essas redes hoje são estruturadas, você acaba perdendo e passando muito tempo ali que você poderia estar tá, tá vivendo, de fato, o mundo real, porque, querendo ou não, as redes sociais elas, elas acabam sendo... Apesar de ter todo esse viés de comunicação, de venda tal, tem muita coisa que acontece ali nas redes sociais que ali ficam. Que é, por exemplo, uma briga, uma discussão, um, um comentário, a sua participação numa comunidade que só tá você, você não conhece mais ninguém, sabe? É, é, é muito mais online do, e, e muito mais difícil disso passar para uma realidade física. Então... Acho que é importante a gente ter esse tipo de, de cuidado aí no, no uso e ter essa consciência também. Cara, discordo, craque, de um
1: trechinho do que você falou. É. Preciso aqui fazer uma correção. O, o Instagram, por exemplo, recentemente implementou uma feature, e aí aqui eu estou usando a minha taxa desnecessária do inglês, mas impre, implementou uma, uma, uma característica aí na usabilidade do, do aplicativo, que basicamente... Se você já passou por conteúdo que estava lá, acho que há mais de dois dias, é, que estava lá já há mais de dois dias, aparece uma mensagem para você. É, You're all catch up", Ou seja, você já é. pegou tudo. Você já, já viu tudo que você precisava ver. E essa hum. característica mostra um pouco de como é que essas empresas, de fato, detenham o controle sobre a nossa atenção. Imagina... Se, se até um pouco antes disso, de, da implementação dessa dessa feature, é, dessa característica da, da, da rede social, se, a, antes da implementação, as pessoas podiam ficar, tipo assim, ó, vendo conteúdo eternamente, porque elas iam ter tipo anos de conteúdo na rede social disponível para elas verem. Mas a partir do momento em que, intencionalmente, os designers de produtos, engenheiros que são responsáveis pelos desenvolvimentos desses aplicativos, passam a pensar no desenvolvimento desses aplicativos de uma forma mais humana, eles começam a prestar atenção de que é possível, sim, implementar no design de um aplicativo, de um celular, do que quer que seja, essas pequenas características que ajudam os usuários a tomar de volta para si o
0: controle sobre a sua própria atenção. E Pô. Pode falar, Murilo. Não, só dá uma borrifada aí. Ou não, né? Porque, assim, provavelmente também eles fizeram um teste que, é, se você continuar rolando, mesmo ele avisando que você já viu aquele conteúdo, é, você pode ver que ele vai começar a recomendar coisas que você não segue. Então, assim... Vai te eles avisaram, beleza, né? Você sabe agora que você já conferiu tudo que você seguia, só que agora eles começam a te mandar depois disso coisas que você não segue. Então aí você fica mais viciado, porque você vai pegando coisas que você nem sabia que existia e aí pode até pode até ser que você comece a seguir, comece a aumentar a, a sua é, o seu conteúdo. Então assim, eu acho que não sei não se foi pelo lado humano, eu acho é... que foi muito mais pelo lado de de entender que se eles fizessem isso, eles conseguiam prender ainda mais a sua atenção. Não É, tem uma...
1: Puta, perfeito comentário. Pode ser por isso mesmo. É, eu falei desse dessa característica aí do Instagram, porque tem um cara... É, cara, eu não lembro o nome dele. Deixa eu entrar aqui exatamente para ver o nome dele. Tristan Harris. Cara, esse cara... E se você for procurar, por favor, procure nas internets, não use o Google, use outra ferramenta de busca, use o Bingo. Bing, Bing. O Bing, Bing. Olha, Bing, até errei o nome. Use o, o Bing para procurar. <risos> para procurar, não use o Google. É, cara, esse cara, o Tristan Harris, é, ele era um cara que trabalhava no Google, ele era um, um gerente de produto que trabalhava no Google e ele ba o que ele basicamente fez foi lançar um, uma, um PPT para o pessoal do Google falando assim, ah, tá aqui uma chamada para a gente minimizar a distração e respeitar a atenção dos usuários. E basicamente o que esse cara fez, ele falou assim, ah eu tô, estou tô preocupado como nós estamos fazendo o mundo ficar mais distraído. E aí ele falou que, a, que o que ele queria era criar um movimento dentro do Google para, tipo, colocar na cabeça das pessoas que são responsáveis pelos designs das coisas, para trazer um pouco sobre ética no desenvolvimento desses aplicativos, para minimizar as distrações. Basicamente, o que ele falava é que você já teve uma experiência, por exemplo, assim, ah, beleza, você consegue ter a impressão de que você pode aproveitar muito mais um dia quando você está viajando. Então, a impressão que isso te causa. Às vezes, você tem... É, muito mais pode acontecer dentro de um único dia que você esteja via viajando num, num país diferente do que pode acontecer em um mês de trabalho na sua vida esse é um exemplo que ele fala assim cara, é, quando a gente tira a atenção das pessoas é basicamente isso que a gente está fazendo e ele falava que a distração importava porque o tempo que, que a gente tem é tudo que a gente tem na nossa vida então, basicamente, esse cara lançou aí um manifesto Sim. e ele falava sobre é, o quão maléfico pode ser a forma como são desenvolvidos os aplicativos. E enfim, ele falava várias coisas aqui, mas uma coisa que me pegou muito sobre... do discurso inteiro que ele tinha, sobre o que eu li para fazer esse episódio, foi, foi assim, nós humanos, nós temos... É, quando a gente vai tomar uma decisão... É... Se a gente para e considera, provavelmente o, o outcome ou a, a decisão que a gente vai tomar <risos> vai ser muito diferente do que se a gente parar, do, do que se a gente reagir imediatamente. Então, quer dizer, se a gente não para para pensar antes de agir, provavelmente vai ser alguma coisa por impulso e nós vamos perder o que nos diferencia de todo o resto é, dos humanos pensantes. E quando a gente para para pensar, provavelmente a decisão é outra. E o que as mídias sociais, as redes sociais, os aplicativos têm feito, feito com a gente é basicamente fazer tomar a decisão de forma muito rápida. A gente não para para pensar antes de tomar uma decisão sobre clicar em um determinado link de vídeo que nos é recomendado por uma determinada rede social. Se o YouTube vai lá e te recomenda um vídeo que é relacionado a um assunto que você já estava vendo... Provavelmente, seu instinto vai ser clicar naquele vídeo e ficar vendo esses vídeos tipo, por horas e horas e perder todo o foco do que você estava fazendo anteriormente. Vocês concordam com isso, craques?
0: Ou vocês acham... Ah, eu discordo em parte. É. Eu fui
1: muito longe.
0: Eu nem sei em qual parte eu concordo, nem qual eu discordo.
1: <risos> e falando tanto, né? É que isso, eu me empolguei nesse assunto, cara.
0: Não, eu acho que... É o seguinte... Be beleza, tem essa parte do vício, mas eu, eu acho que no fundo ele acaba trazendo coisas boas, cara. Se, se você se ele tá trazendo conteúdo direcionado para você, é muito melhor do que você ficar caçando coisa aleatória, entendeu? Você vai perder muito mais tempo do que, esse, do que você vendo esse conteúdo que é direcionado para você. Agora, eu concordo que assim a gente tem que ter a, a noção de que a gente tá utilizando aquilo que que faz mal, que a gente pode estar tá sendo capturada ali a nossa atenção por muito mais minutos do que a gente tinha programado é, gastar com isso então assim, tem que ficar no radar mas não necessariamente que eu tenho que deixar de usar o Google, tenho que deixar de usar o Facebook, é só usar com o Ah, nome. craque, agora, eu, agora você vai... Agora você mais vai mais, não, não, não peraí, não me burrifa, que agora ele não, vai não, tomar uma... Não, você in...
1: vai falar mais 10 minutos. Não, eu prometo, ele vai tomar uma invertida agora. <risos> Aqui, beleza. Para você, né, craque, que nasceu aí nos idos de 90, mas e para a galerinha que está nascendo agora, que não sabe diferenciar, que não tem essa capacidade de discernimento, como é que fica?
0: Ah, então a gente tem
2: que criar essa capacidade. É, meu
1: amigo, não é tão simples assim não, bonitão. Pode falar, Bira.
2: Ah, agora eu nem sei mais o que eu ia falar. Não, eu acho que <risos> um ponto, um ponto importante aí que vocês comentaram, que o Murilo fomentou, ah, mas pelo menos você tá vendo uma coisa ali que você gosta e tal. É, Para mim, o problema é que, mesmo sendo algo que, que te atrai, que você gosta, que você pesquisa e que faz sentido na, na sua vida, é, essa questão do foco e da distração acaba atrapalhando outros momentos importantes da sua vida. Como, por exemplo, ah, você tem um almoço em família, você sai para jantar com a, com a sua namorada, você tem um almoço no trabalho com outras pessoas, que é um momento ali de você compartilhar, conversar, vivenciar outras coisas, outras, outras experiências, outras sensações até. E, e muitas vezes, hoje em dia fica todo mundo refém do, do celular, você, você pode olhar em, em qualquer metrô, ônibus é, e até restaurante, você vê as pessoas, em vez de conversarem, de, de colocarem o assunto em dia, elas acabam se distraindo pela, pela internet, em vez de aproveitar para conversar com uma pessoa que está ali frente a frente com ela, ela está conversando com outra pessoa que está longe e que quando ela vai ver essa pessoa que está longe, ela conversa com outra pessoa. Então,
0: para mim, esse é o principal... A, ela pref... Pode falar. Ela prefere ela prefere interagir nas redes sociais do que interagir social.
2: Exatamente. E, e, e a gente perde muita oportunidade de, de vida, igual o próprio Alisson falou ao fazer isso. É... O, o... As experiências e as recompensas que que as redes sociais e os aplicativos de mídia aí, acabam no, no, nos ofertando, são coisas muito, são prazeres muito, muito instantâneos e pouco duradouros, pouco perenes aí, comparado ao que outras experiências podem não fazer. Como, por exemplo, quando a gente vai viajar, vocês ficam tirando mil fotos do lugar para depois nunca ver a foto e não olha direito para o lugar que vocês estão, entendeu?
1: <risos> ah, é que um bom shot pode fazer bem não. nas redes
2: sociais, né?
1: Ninguém olha vai levar mais celular nas
2: viagens.
1: Olha, mas olha aí outro outro aspecto ferrado. A nossa impressão sobre nós mesmos e o como a gente tenta manipular a imagem do que a gente tá vendo para ter uma boa aceitação nas mídias sociais. Isso, cara, isso é, eu acho que essa conversa ela precisa ser separada, cara, porque tipo assim é uma coisa inconsciente que você. Eu tenho certeza que todo mundo faz. Mas é inconsciente, você não, a gente não para para pensar, porque tá tão automático e tá tão é, natural a forma como as coisas são construídas, como os aplica. O próprio like, cara, vai falar que vocês não postam a foto pensando na quantidade de likes que vocês vão ter. Me conta, fala você aí, Star. Surra, surra de like que que ter surra de likes na foto, porque... E aí você vai... Aí o que, que a gente... Olha o que a gente estava falando sobre o como isso influencia o mundo exterior. A gente passa a procurar por um celular que tem uma câmera fodida para a foto ficar boa na rede social. Vejam como... Isso, isso tem um impacto bastante grande. E, e aí a forma como, por exemplo, o Instagram é construído... Cara... Basicamente, recentemente, vocês viram que eles tiraram aquela. A, 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 a possibilidade de você ver quantas pessoas curtiram uma determinada foto? Porque isso estava uhum. causando mal às pessoas. Então, a importância de se parar para pensar é: enquanto. Um, e quão viciante as redes sociais são de tantas formas diferentes não só pela forma. É, pelo conteúdo em que as pessoas divulgam, mas a forma como as empresas constroem esses aplicativos. Tá ligado? Tipo assim, ó, um, um dos grandes problemas, é, dos maiores problemas, na minha opinião, vocês já tiveram medo de perder alguma novidade ou alguma notícia importante por não checar o seu
2: celular?
0: Hum... Eu não. Não. Hum. Não, não é o medo. Só se for o preço da ação. Não, não, não sinto
2: esse medo, mas eu acho que uma rede social que eu uso muito e que me oferece esse tipo de coisa é o, é o Twitter. Só que eu, é. não, eu não tenho essa sensação de, de medo, de perder a informação, sabe? Eu só uso ela como um meio mais fácil de obter do que se eu fosse olhar o
0: entrar no Globo.com, por exemplo. Ah, o que pode ser é não informação tipo de jornal, mas uma informação do tipo, sei lá, alguém da minha família está numa cirurgia. E aí eu fico olhando para ver se mandou mensagem, se já saiu, se já está tudo bem. Aí, aí eu fico apreensivo, eu fico ansioso para conferir não, essa mas informação. Não é de... Mas acho que informação não, mas geral. Não, é, não é desse tipo assim. É tipo
1: assim, ah, é... sei lá, de... por exemplo, Biriba, você falou do Twitter. Você abre o Twitter, de quanto. De... Quanto em quanto tempo? Você tem, você programa quantas vezes você abre o Twitter por dia? Não. Você abre muitas
2: vezes? Ah, eu, eu acho que eu abro menos que a média das pessoas abrem o Instagram, bem menos. Mas eu abro, sei lá, umas 10 vezes por dia. 10 vezes por dia. Você acha isso muito ou pouco? Ah, eu acho ok. Não, não, não tenho a sensação de que é algo que, que me atrapalha. E
1: geralmente, quando você abre, você é, fica por quanto tempo?
2: Que seu ah, chefe não te escute. Pelo menos uns 5 minutos. 10 ah, é no máximo. 10 no máximo.
1: 10 então, vezes 10, a gente tá falando que você passa basicamente 100 minutos por dia no Twitter. Exato. Quase duas horas. Por aí? Olha aí. É esse tipo de pensamento que eu acho importante a gente mostrar para os nossos ouvintes hoje, especialmente nesse episódio, que basicamente a gente acha que é natural e que é pouco tempo porque a gente não faz um exercício de meticulosamente parar para pensar em como é que esses aplicativos e essas, essas mídias sociais são construídas, tá bom? Era isso que eu queria falar, essa era a minha mensagem para você. Não, e tem um Portanto... pitaquinho
2: aí. Fala. No, no próprio Instagram, no Twitter eu até tentei olhar aí depois que eu assisti o documentário que embasou o nosso, nosso podcast aqui. No Instagram a gente tem lá um... Nas configurações, consegue olhar o reloginho da sua atividade que fala aí, ó, qual que é o seu tempo médio diário na semana. Quanto, quantos minutos você usou de, de, Instra, de Instagram por dia? Vamos fazer um check aí, eu quero ver o de vocês. Instagram, Vamos. vai. Tem que abrir o Instagram, fala aí, dica para pro, os ouvintes, vai falando aí. Instagram, lá embaixo, vai ter o seu perfil lá no, no canto inferior direito, com a sua carinha ali na bolinha. É. Daí lá em cima, Sim. tem os três esquinhos, provavelmente, aí você vai clicar é. em sua atividade. Sua atividade. Daí vai ter Va links e tempos. Certo. No tempo, ele vai mostrar ali a média de minutos diária, ou de horas aí no caso que você passou. Ixi. Eu vou falar o meu para vocês. Yeah, pai.
1: Não vale, 40... não vale Eu vou tirar
2: print, vocês vão postar lá na, na mídia do Sabe. 46 minutos, tá printado. <risos> e agora? Eu hein? vou falar,
1: eu, eu vou, vou falar. Print,
2: 36 minutos. Olha Vai. que orgulho. O meu deu 49. Hum, não fui o último. Eu acho que a gente está bem. Depois a gente pode dar uma pesquisada. Qual que é a média... Mundial aqui no Instagram. Beleza. Nossa, domingo eu fiquei 1 hora e 37 minutos, cara. Que loucura. Loucura, né?
1: Nossa. Hoje eu fiquei 2 minutos. Que maravilha. Inclusive, chefe, ó, ouve aí, tô trabalhando bastante, hein? 2 minutos um hoje, ó. Um, um abraço. Um abraço pra Andrezão. Um abraço. Okay, Olha aí, ó. mas...
2: Segundo o hum. olhar digital, o jovem brasileiro passa uma hora e meia por dia. Ó. A gente tá menos que a, que a metade. Tamo bem. Ah, tamo bem. Olha aí, olha aí. É isso aí. Não, não, pera, eu falei besteira. Três horas e meia de redes sociais. Caraca. Então. Tamo... Ah, mas aí, tem, aí tem, que que somar o, tem
1: que somar o Instagram, Facebook. Aí conta os outros.
2: Né? Queria ver o seu TikTok.
1: Vixe. Ainda bem que não tem essa. Fi... Olha aí, não tem essa. Fi... <risos> é. Não tem Exatamente, essa feature no TikTok.
0: É. E aí? Tá vendo? Mas eu acho que no iPhone tem o tempo de, de tela, né? o tempo por aplicativo. Ah, mas é que aplicativo. eu passo muito tempo no Notas. <risos> que caras ficam Fica mandando
2: a desgraça do TikTok para nós, que eu não quero participar dessa rede social, eu não quero ver. Obrigado. Espero que agora você me entenda. Ok. Bom,
1: acho que a gente comentou sobre tudo um pouco, mas esse episódio não poderia estar completo sem antes nós chamarmos o... Pitaco da Especialista! E no episódio de hoje, a nossa especialista é anônima... Mas, para a gente personificar essa pessoa, vamos chamar ela de Gabriela.
3: Bom, eu sou profissional de comunicação, formada em relações públicas, numa época em que só existia a Orkut como rede social. E é, eu trabalho com marketing digital já há uns seis anos. É, e sim, redes sociais e Google fazem parte aí do dia-a-dia dia da, da estratégia do meu, do meu trabalho. Quando a gente fala de influência das redes sociais nos negócios ou as oportunidades que, que as redes sociais trazem para o marketing e para as empresas e para a venda de produtos, eu vejo é, um ambiente muito bom porque a rede social te dá a possibilidade de realmente conseguir chegar naquele cliente que tem as características que fazem sentido para comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, assim, quando a gente fala de utilizar redes sociais em estratégias de venda, utilizar redes sociais em estratégias de divulgação de marca, é, isso se tornou um canal muito mais assertivo. E isso é bom não só para as marcas, mas também para os clientes. Porque se as, marcas, se as marcas fizerem bom uso das redes sociais, você que está ali navegando e recebe um anúncio ou vê alguma coisa, é, vai ver algo que faz sentido para você, vai ver algo que te interessa. Então, eu vejo que a, a oportunidade para quem utiliza ou pensa em utilizar a rede social no seu negócio é você entender realmente qual tipo de posicionamento você vai ter ali dentro, é, com quem você vai conversar, definir quem é a sua persona né, daquele seu produto, em qual rede social que ela está. Eu não aconselho entrar em todas as redes sociais possíveis, em públicos muito diferentes, em cada uma delas, é, e realmente produzir um conteúdo que faça sentido. Porque um desafio é, todo mundo foi para online, todo mundo foi para a rede social, então, para você se diferenciar das outras marcas que estão ali falando também com aquelas pessoas, é você conseguir criar um conteúdo é, diferente, que chama atenção e que faça sentido para aquelas pessoas. E conteúdo de qualidade. Acho que quando a gente fala de, de rede social hoje, a gente tem que falar muito de conteúdo. E, e conteúdo bom, assim, conteúdo de preferência, que vá trazer conhecimento para aquela pessoa que está que tá consumindo. E então, você vender alguma coisa, seu produto, seu serviço, para aquela pessoa. Então, eu vejo que é um potencial de atingir pessoas diferentes com um investimento muito menor do que quando a gente pensava em fazer uma propaganda em TV aberta, ou um anúncio em jornal, revista, e com, essa, com esse viés de você conseguir mensurar, né? Que é o que eu comentei antes. Você, quando fazia um anúncio numa revista, dificilmente você sabia qual era o efeito que aquilo tinha, né? Então, agora, quando a gente está em redes social, você consegue ali, ter aquela interação, consegue ter a mensuração muito mais rápido, consegue aprender e, e não gasta muito dinheiro, não investe muito dinheiro para fazer esses testes. Acho que é legal dizer também que muitas pessoas, quando a gente fala de rede social, só pensa em Facebook, por exemplo, ou Instagram, mas rede social pode ser o Facebook, o Instagram, o Twitter, LinkedIn, é, o WhatsApp, o Telegram, o TikTok, tudo isso é rede social, e cada uma delas pode ser utilizada de um jeito diferente. Mas isso não significa que você deve utilizar todas as redes sociais. Elas têm estilos de postagem, estilo de pessoas e públicos bem, bem diversos ali. E até características de investimento e de retorno daquele investimento, quando a gente está falando de empresa, muito diferentes. Então, acho que se você for pensar numa estratégia para negócio... Tem que entender primeiro qual que faz mais sentido. Tem... TikTok é uma rede social muito mais descontraída, talvez não faça não, não tenha ali fit com o seu negócio. Talvez faça mais sentido você estar tá no LinkedIn. Então, é... tem que lembrar sempre que rede social não se limita a Facebook e Instagram. Acho que esse é um, é um ponto que normalmente as pessoas dão uma esquecida assim na hora de, de pensar quais são todas as redes sociais que estão na nossa vida hoje. Eu tenho uma opinião pessoal e profissional muito diferente sobre redes sociais. Eu sou profissional de comunicação e marketing, mas eu, pessoalmente, se não trabalhasse com redes sociais, eu realmente não teria nenhuma, provavelmente. Minha opinião pessoal sobre redes sociais é que elas estão cada vez mais enviesando o nosso pensamento e fazendo com que a gente seja cada vez menos disposto esteja cada vez menos disposto a ouvir outras opiniões ou de prestar atenção nas outras pessoas, ouvir o que elas estão falando, aprender e conseguir uh, formar uma outra opinião, melhorar o que, você, o que você pensa sobre determinado assunto. A gente não aceita mais pessoas na nossa rede ali, na, no nosso Facebook, no nosso Instagram que sejam diferentes da gente. É, a gente está realmente cada vez mais enviesado e disposto a simplesmente cancelar aquela pessoa, deixar de seguir aquela pessoa, não ser mais amigo daquela pessoa, porque ela fez um post ali que eu não concordei. É, e outra coisa também que, que me preocupa muito, pessoalmente, em redes sociais, é que a gente, as pessoas estão lidando com a rede social como se ali não tivesse lei. Como se a gente pudesse falar, como se a gente pudesse expressar as coisas para os outros, como se do outro lado não tivesse uma pessoa. A, a internet deu uma liberdade, criou uma camada de... Ali, de você poder falar o que você acha que você pensa para todo mundo a qualquer hora, e do jeito que você imagina, e sem ouvir direito o outro lado, que tornou o ambiente não sadio. Né? Eu, eu realmente, assim, pessoalmente eu acho que a gente precisava ter muito mais bom senso, muito mais senso crítico para usar as redes sociais de uma maneira mais, uh, mais saudável, uma maneira melhor. Mas eu acredito muito no potencial das redes sociais. Eu acho que elas são... Eu não vejo hoje, por exemplo, eu trabalhando ou né, ali exercendo a minha profissão sem ter as redes sociais. Porque antes um profissional de marketing é, fazia, sei lá, um anúncio na revista, uma propaganda na TV, e a gente efetivamente não conseguia mensurar direito isso, não conseguia receber os feedbacks do cliente. Quando a gente fala de você estar tá presente na rede social, falando ou mostrando a sua marca, você tem ali uma via de mão dupla, né? Você consegue colher feedbacks, melhorar, entender o que está acontecendo, entender a opinião das pessoas. Muito mais real-time, é muito mais num, num aspecto de conversar mesmo com as pessoas, sua mar... você consegue colocar uma personalidade maior para sua marca, você consegue falar com públicos diferentes. Então, eu vejo assim, minha opinião pessoal e profissional são bastante diferentes na... quando a gente fala de, de rede social. É, mas eu acho que o principal de tudo não é, não é nem a... Acho que... Não é nem a rede social em si, é como é que a gente utiliza ela, né? Para que que a gente está utilizando? É, eu particularmente não indicaria que ninguém utilizasse redes sociais como a principal fonte de informação, por exemplo. Porque a gente sabe que é um ambiente enviesado. Você mesmo enviesa o seu ambiente ali de seu perfil de rede social. Acho que essas são as minhas, minhas opiniões profissionais e, e pessoais sobre redes sociais. Acho que se eu pudesse deixar um recado final né, para todo mundo seria para usar as redes sociais com bom senso com parcimônia é, respeitar todas as pessoas que estão ali porque não são só perfis são perfis com pessoas é, por trás deles que têm sentimentos e merecem ser respeitadas tanto quanto qualquer pessoa que você encontra ou cruza no seu dia a dia é, e não é porque você está na internet ou numa rede social que você pode dizer ou falar ou desrespeitar aquela pessoa ali e dizendo coisas que você provavelmente não falaria para ela pessoalmente. E também busquem se informar em outras fontes, é, busquem canais confiáveis para você confirmar uma informação que você vê na rede social, não utilize a rede social como a única fonte de informação. Acho que esse seria um bom um bom fechamento assim um bom uma boa reflexão para para ficar para todo mundo é... e, inclusive aproveitando eu não não gosto de... de falar meu nome né e de me apresentar porque eu passei por um por um fenômeno né durante essa é... esse isolamento e a pandemia de que eu fiz diversas lives, eu falei sobre meu trabalho e as pessoas começaram a me adicionar nas minhas redes sociais pessoais para me questionar sobre coisas profissionais. Então, não faça isso também. Se eu pudesse deixar mais um último conselho é não faça isso. A não ser que a pessoa utilize a rede social dela para assuntos profissionais ou que ela seja uma rede social profissional, não aborde uma pessoa na física para falar com ela sobre é, a empresa ou sobre alguma coisa que não tem a ver ou que você não conheça. Né? A internet não te dá a liberdade de abordar as pessoas assim também. Acho que é isso. Obrigada pelo convite. Gostei muito de poder dar meus pitacos aqui. E espero que vocês saiam mais conscientes depois de ver esse podcast. E
1: depois Amor. desse pitaco maravilhoso, não podia faltar as nossas pitacadas semanais.
2: Ei. Ah.
1: Faça uso intencional das mídias sociais. Use as informações disponíveis no seu aparelho para fazer uma análise minuciosa do que realmente é relevante e do que apenas consome seu tempo e tira a sua atenção.
0: Desative as notificações dos seus aplicativos de redes sociais. Viva o momento
2: presente. Tenha mais ao vivo e menos redes sociais.
1: Esses foram os nossos pitacos. Embora a gente tenha falado mal de todas as mídias sociais, não esqueça de deixar o seu like no Spotify e deixar <risos> o seu comentário no Instagram. Esse foi mais um Sabe o Que Eu Acho. Obrigado <risos> e até a próxima do
2: Sabe o Que Eu Sabe Acho? Que eu acho? Ah, não, não vale fazer o comentário é planejado para editar achando que é engraçado. Tchau. Tchau.